Välkomna till ännu ett avsnitt av Riksronden här på Riks med mig Rickard Sörman och min kollega Dick Eriksson. Vi skriver fredag den 9 december och minusgrader och snö har slagit klorna i Sverige verkar det som. Men politiken fortsätter ju leverera och vi ska prata maktspel. Och då förstår ni kanske att vi till viss del ska tala om den här SVT-dokumentären mm. som var ganska intressant faktiskt mm. att titta på. Man hade ju följt då Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ungefär från Almedalsveckan det, väl, fram till tidavtalet presenterades. Just det, fyra månader blir det. Precis. Mm. Och vi ska även efter det läsa, diskutera en artikel från Aftonbladet Kultur som handlar mer om makten över ja, media, hela den här metapolitiska rörelsen som finns bredvid den rena partipolitiken och som Socialdemokraterna ju har dominerat totalt med alla sina organisationer. Men där de nu kanske börjar se Sverigedemokraterna som ett möjligt hot. Ja, de låter lite nervösa. Ja, i alla fall. Men du, vi börjar med den här eh, omtalade dokumentären på SVT då. Mm. Maktspelet. Vad tyckte du, Dick, att man fick, vad lärde vi oss om skillnader här mellan vänster och höger? Ja, just det, precis. Nej, alltså först när jag hörde upplägget så tänkte jag, vad ger det för någonting? Liksom att, mm. Och jag såg ju kamerateamet efter Jimmy Åkesson i Almedalen. Ja, ja okej. Okay. Eh, jag såg inte dig i filmen, var du med? Nej, nej, jag var, nej, jag var inte heller med. <laughs> heller med undan. Mm. Eh, så att, vad ger det? Men jag tycker att, i och med att de har, de har haft väldigt många timmar då, de har mm. fått följa väldigt mycket, och så har de varit väldigt skickliga att klippa ner det här, för det måste ha varit ett otroligt jobb att klippa ner alla dessa ja. timmar till eh, 30 minuter för varje parti här då, vänster mm. och, och SD. Och då blev det väldigt bra, tycker jag. Det skildrar de här interna partikulturen i varje partiledning mm. på ett väldigt, eh, ja det blev väldigt kontrasten blev väldigt tydlig. Ja, vad man, inte, vad man fick se där om man inte känner till det, det är ju att partiledarna som vi hela tiden ser då i valrörelsen ständigt i media, de omger sig ju av ett, en stab mm. som de hela tiden samarbetar med och som ja. har kontakt med media. Så mm. har man inte koll på det så blir det väldigt tydligt. Mm. Just det, det är ju mm. exakt hur partiledarnas eh, arbetsmiljö så ja, det. Att säga. Jo, mm. det blir också en in insikt i det. Ja. Och, och, och så samtidigt så tycker jag ju liksom att Åkesson och, och, och de runt om honom var ju väldigt, vad ska man kalla det, affärsmässiga. Alltså det var hela tiden, vad, vad gör vi nu? Vad är inriktningen? Mm. Vad är meningen med det här? Till, till exempel ska man ge en intervju? Nej, de får komma på presskonferens. Alltså det var hela, hela tiden väldigt mycket effektivt eh, mm. resonerande kring hur, hur man ska ta sak och, och, och också då sakpolitiken, liksom hur man ska genomföra den, medan Vänsterpartiet och Norsi Dadgostad de satt där och, och, och ja, flamsade och tramsade att finansministerposten är nog viktigare än statsministerposten och, mm. alltså det var ett väldigt så här eh, väldigt egofixerat perspektiv, liksom inte vad väljarna får ut av det här utan vad, vad, vad man själv hamnar om det skulle bli så att eh, mm. vänstersidan då fick majoritet och, och, och vänstern behövdes för en ny regering. Medan eh, Åkesson och det gänget var ju inriktade på liksom, hur ändrar vi politiken, hur ser vi till att få eh, saker ja. på plats. Det var, ja. jag, ty jag tycker det kändes väldigt skillnad. Mm. Det jag funderar på eh, om det där till viss del kan ha att göra med om vi ska vara lite snälla då mot vänstern, att de har ju nu under åtta år varit på den sidan där det finns ministerposter att dela ut eventuellt och inflytande över regeringen. 
Medan Sverigedemokraterna kommer ju från, tvärt, alltså från en motsatt situation mm. där man ju aldrig har haft något inflytande. Precis. Eh. Nej, men så fungerar ju människan. Att det är, det, har man aldrig varit på regeringssidan så att säga, då är det ju väldigt stort att komma ja. dit. Medan ja, man tillhör den, då är det ju babla se, det, det är det gamla vanliga. Man funderar liksom. över en sig på lunchsaken. Just det, precis. Man, vad som är bäst att bli statsminister <laughs> eller finansminister. Ja, ja nej, men det, var, det har ju kommit en del eh, förundrade kommentarer till vänsterns, om vi säger, insats. Sen ska mm. vi inte glömma bort att det är ju en sensättning för de som har producerat dokumentären väljer ju ut. Ja, ja, jo, det är ju hårt eh, mm. Självklart. Men jag kan själv inte låta bli att fundera över att vänstern, de, Vänsterpartiet och Norsidad Gustav och hennes medarbetare att de verkade ha varit så avslappnade inför det faktum att de filmas. Mm. För jag menar, ibland fick man nästan intryck av att det var dold kamera som användes. Mm. Medan, nu vet jag inte, jag kan inte avgöra det riktigt. Sverigedemokraterna gav ett betydligt mer professionellt mm. uttryck. Mm. Om, dels för att de kanske då är mer professionella möjligtvis, men också för att de kanske, och det är ju också en viss professionalitet och naturligtvis, var medvetna om att de filmades. Så är det säkert också. Ja. Till viss del. Ja. Och det har kommit, jag, jag hittade en artikel som kom då från Dagens etc som ju då naturligtvis kommer från vänstersidan. Den är väl den skulle jag förknippa med Vänsterpartiet även om den inte är formellt knuten dit. Och det kom då den 7 december en artikel av Christine Macmillan där hon sågar vänstern totalt på grund av Vänsterpartiet på grund av den här insatsen. Och hon skriver så här, jag citerar De trötta vänstertopparna sitter på sunkhak, äter stek med pommes och fantiserar om finansministerposten i en S-regering, där du sa här. Ja. De verkar sällan borsta håret och samlas kring sin förbläs för sig och gnäll. Nej, det är inte en smickrande bild som målas upp av Norsidad Gustav och hennes vänstergäng i nya SVT-dokumentären Maktspelet och så vidare. Mm. Det är ganska hårda ord. Ja, det är det. Det, är det. det, och, och det, det, det som varit mest uppmärksamhet är ju kring vissa uttryck som användes på ja. vänsterexpeditioner, detta feministiska parti. Just det, som vi inte ska ta. Nej, nej vi ska inte ta. Nej. Nej, men jag kan man håret sådär. Alltså, mm. Alltså, när man är i en formell position som håller tal och, och så vidare, då, då, då ska ju naturligtvis politiker vara, vara mm. respektabla. Mm. Men, men det är ju fortfarande människor det handlar om. Ja, visst, jag jag det, har överensinnelse ja. sånt. Ja, jag håller med fullständigt. Mm. Men det, det som med, då blir lite märkligt, det kanske är det där som jag var inne på alldeles nyss, nämligen att de här parti politikerna låter sig fångas i det här privata. Som mm. om det vore en dold kamera. Ja, just det. Mm. För att jag menar, det är väl ändå märkligt när de vet att det ska sändas på SVT. Ja, ja jo, det, det, jo, det har ju en del kommentatorer också sagt. Liksom, att ja. det här var kanske komma för nära. Ja, lite väl. <laughs> och en annan rolig sak då, och hon fortsätter på det här temat sen i hela, tid, i hela artikeln. Mm. Norsi verkar sur, Norsi har ont i fötterna, Norsi gnäller över Magdalena Andersson skuldande med centen, och vi kan ju ta det i när vi kommer till poängen, mm. hur uppenbart det blev att vänstersidan var så splittrad. Mm. Verkligen. För det, det, för det var ju, och hur var det nu? Vänstern krävde att få ingå i, i regeringen ja. för att släppa fram en vänsterregering. Ja, precis. Ja. Tror du att de hade fått göra det om de hade blivit? <laughs> nej, men man, nej det, alltså när man såg det, det var ju som ett flickgäng på mellanstadiet där. När, när Magdalena Andersson står och pratar med Annie Löv och eh, mm. Stenevi heter hon. Och så kommer då Norsi. Ja. Eh, 
Och ska säga någonting. Så här, vänta lite, du, du får stanna, men du får inte säga något, säger han okay. löv. <laughs> alltså, ja, det, det. det är små flickor som, som ska hålla koll på varandra. Det, ja, det, det var lite roligt. Ja. Men jag skulle i alla fall komma till att den här artikeln då av Macmillan där, den avslutas så här. Medan vänstern drömmer om fornstora dagar då sitter och röker och är allmänt slöa, briljerar SD i sina många stora mediekanaler. Det är väl det kanske. Ja, det. På såväl Youtube och i sociala medier har de lyckats förpacka sin smaklösa ideologi, <laughs> naturligtvis, mm. till för målgruppen underhållande innehåll. Nyckeln är energi och en medryckande ton. Mm. Så att det, det är väl berömt till oss då kanske. Ja, och så avslutar oss här. Om vänstern ska växa behöver den också hitta en sådan. Men i maktspelet framstår vänstergänget snarare som ett gäng trista gnällspikar. Mm. Så att ja, och det ligger väl lite i det hon säger ändå att det framstod som ett gäng ganska trötta personer som liksom lite sådär, vad heter man är, lite blaserad mm. nästan för mm. det som händer. Jo, nej, men det är så var det ju. Det, det, det var verkligen skillnad i, i energi. Men det, det beror ju, och det kommer vi in på i, i den här andra kulturartikeln mm. också, att mm. det är ju så att de vänstern försvarar nu. Ja. Det rådande samhället. Det var ju ja. precis så som kungen och adeln i början av 1900-talet försvarade sin mm. privilegieposition mot demokrati. Ja. Det, det, nu är det de vänstern som får, ska försvara sina åsikter mm. mot en ny framväxande demokratisk rörelse. Mm. Och jag tror att det här, jag vet att jag skrivit om det här någon gång för några år sedan, minns jag nu lite vagt. Jag tror att det är svårt för vänstern, och då menar jag vänstern i allmänhet, alltså även socialdemokraterna då, att förhålla sig till det här att det kommer en ny rörelse som står för någonting nytt och som dessutom har en folklig mm. förankring mm. och som utmanar då det här gamla systemet eftersom de har ju fortfarande den här självbilden av att det är de mm. som är folket mm. mot överheten Just det. vilket Just det. stämde för hundra år sedan mm. Precis. men det stämmer ju inte idag Nej, nu är det ju de som har varit överhet i, i ja. nästan hundra år i regeringsmakten så att mm. det, 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 nej, det, de, de har inte förstått eh, hur samhället ser ut. Och möjligtvis, möjligtvis, om vi ska knyta upp säkert om den här delen, så syns det lite grann i den här dokumentären. Eftersom Sverigedemokraterna framstår som målinriktade, mm. organiserade, eh, medan vänstern verkar ganska trött. Ja. Mm. ja, då ska vi fortsätta lite på vänstertemat. Mm. Och vi ska även fortsätta på det temat som är att vi kanske inte riktigt ba, bra, bara talar ren politik utan även det här som finns vid sidan av. Mm. Maktspel och nu snarare det här med metapolitik, alltså media, politiska organisationer och den eventuella folkliga förankring som finns i det. Mm. Och då har vi då läst en artikel som kom den 6 december på kultursidorna i Aftonbladet av Erik Rosén som skriver där. Där han då i allmänhet beklagar sig kan man väl säga över den brist på energi och liksom optimism som han läser in i organisationer som ABF, kanske hos politiska partier, men även i media. Mm. LO, de är inte med och finansierar socialistiskt forum längre som det var för 20 år sedan och man köper nu det här, det här nya problemformuleringen att kriminaliteten och invandringen är ett problem istället för att med energi stå upp för de egna idéerna mm. och ja, Dick 
liksom. Vad, vad tänker du när du läser det här? Jo, när det är verkligen en eh, uppgörelse f- över arbetarrörelsens eh, misslyckanden efter valet här. Det, är ju, det, ja. är, det ligger ju i botten här att man förlorar makt, regeringsmakten. Så är det. Ja, så är det. Rubriken är ju det. SD slutar inte eh, bara för att vänstern gör upp. Och ingressen så menar han ju då att eh, SD vill slå sönder arbetarrörelsens institutioner och bygga upp sina egna. Tänk vilken skandal. Ja, att, att någon ska få bygga upp egna institutioner, det är ja, ju fruktansvärt. Ja. Det här är ju socialdemokraternas land. Ja, och vad oväntat det var också. Ja, just det. Ja, nu var vi ironiska. Ja, precis. Ja. Nej, men, det, nej, men det, det, det ger ett bra intryck. Han är ju biträdande kulturchef mm. på Aftonbladet. Ju, så att det, det är inte bara, jag tänkte, det är någon utomstående kronikör. Men han är ju där och han har varit faktiskt nyhetschef på Nyheter 24. Mm. Det, det är ju en eh, nät eh, sajt, så att säga. Och då nyhetschef, alltså inte redaktör för en opinionssida, Nej. utan nyhetschef. Och det okay. talar ju om hur mycket vänsterfolk som sitter på eh, nyhetsredaktioner, ja, visst, visst. tycker jag. Mm, mm. För att han är ju väldigt eh, tydligt eh, vänster socialdemokrat här. Ja, eh, och och han, till exempel, han beklagas ju också för eh, den här sajten Politism som han var ansvarig för, mm. eh, som LO då bekostade. Och här tycker jag... Här avslöjar han sig just med att man tillhör etablissemanget. Ja, men vill, det är att han beklagar då att det kostade LO ett par miljoner småpengar i sammanhanget. Ja, ja. Alltså det, sånt där, det är väldigt avslöjande. Ja. Att när man anser att ett par miljoner är småpengar, ja. vad är det för organisation aktör man då är en del av. Så man, vilka summor är man van att hantera? Ja. Och liksom vilka perspektiv alltså, har man? Alltså två miljoner för riks och, 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 och det vi håller på med är enorma pengar. Ja visst. visst. Alltså det är en artikel där man funderar lite vad är huvudpoängen? Men det är ett antal teman och han börjar med det här. Jag citerar början av artikeln. Norsidad Gustav talade klarspråk på Vänsterpartiets valvaka om rasismen som präglat valrörelsen och om hur vissa grupper konsekvent misstänkliggjorts i det offentliga samtalet och det är väl då att man har kopplat brottslighet till mm. invandring naturligtvis. Det var rätt starkt av Dadgås där. Men varför fick antirasismen ta plats först då? För den striden tog då inte vare sig Dadgås där eller Magdalena Andersson under valrörelsen konstaterar han. Mm. Och då tycker jag direkt att jag tänker så här. Okej, okay, nu är det en socialdemokrat som ska beklaga sig över att socialdemokratin tappar folklig förankring att man tappar energi i sitt arbete och att man mer och mer framstår som ett, slags dö- ett antal döda institutioner. Hur är det möjligt att han inte säger ett ord om den legitima oro som mm. finns bland svenska arbetare över kriminaliteten? Mm. Alltså det är som att verkligheten inte finns här. Nej, nej. Det, det är väldigt märkligt. Eh, och det, det visst, en annan sak som det här lyfter fram, det är ju som vi har varit inne på någon gång här. Det är den splittring man kan börja ana mellan den socialdemokratiska partiledningen som nu har faktiskt har godtagit den nya kriminal- och invandringspolitiken, i princip i alla fall, och de som finns ute i rörelsen. Exakt. Dels alla journalister och intellektuella mm. som i 20 år har varnat för antirasismen. Mm. Och varje försök att begränsa invandringen mm. har ju varit ett utslag av rasism. Ja, just det. Mm. Och så dels då naturligtvis alla möjliga aktivister. Och nu står deras egen partiledning mm. och gör samma sak. Mm. 
som SD har gjort. Mm. Men det visar på hur, hur demokratin eh, är ju faktiskt, det är många på vänstern avskyr det, men det är ju en form av marknad så att säga, som var och en i folket har en röst. Ja. Och eh, den vill man ju fånga då på valdagen. Och mm. då har partiledningarna på vänstersidan insett att, att eh, om man ska locka eh, folk att rösta på, eh, på sig så kan man inte prata om det där. Nej. vänsterextrema, för då får man inte röster. Därför får man hålla tyst om det. Men man kan prata om det på valvakan när ingen ja, röstar det. längre. Ja. Alltså det, 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 man, man, ja, jag, jag tycker det är komiskt hur, ja. hur vänstern alltid avslöjar sig. Va? Och, och det här, eh, sossarna, i och för sig det är ju bra nu att sossarna eh, inte håller på att bråka om migrations- och, och, mm. och kriminalpolitik. Ja, det är bra för, för Sverige. För Sverige är det, är det bra. Alltså jag har ju berömt eh, uppträdandet efter valet har ju sossarna i talmansvalet som ju också var en del av maktspelet förresten där ja, ju, uppträtt statsmannamässigt och, och jag hoppas att de fortsätter men jag ser ett problem för dem eftersom de just har den här typen av aktivister i ja. sina organisationer de vill ju prata om att, att det är fruktansvärt med, med, med hur, hur olika typer av invandrare och minoriteter behandlas medan Sverige i, i alla mätningar i alla sammanhang där man jämför Sverige med övriga världen är det bästa landet på jorden Mm. Alltså det, finns, de, det finns naturligtvis enskilda problem men mm. det finns inget strukturellt det man försöker hävda att det Nej. strukturellt är, är, är och sidosätts vissa människor med äh, olika minoriteter och så vidare det mm. är en falsk bild man ger mm. Aftonbladet hade ju häromdagen liksom att någon artikel skrev att svarta utsätts för för rasism Afrofobi och då, kanske Afrofobi. Ja just det, precis Och då tittar vi lite grann i, i, i bråstatistik Nej men det är ju ja, Nu kommer jag inte ihåg exakt siffran Men det, det är väldigt lite sådana fall per dag Medan det är liksom 10 000 våldtäkter mm. På ett år i Sverige ja, Så jämfört med vad som helst annat för det, naturligtvis är det varje sånt fall är naturligtvis mm. tragiskt och oacceptabelt och, och allt det där va? Mm. men jämför det med 10 000 våldtäkter då mm. är det inte så stort problem Nej. så att de, de, de just de har ingen förankring i verkligheten Nej, utan just... de hittar på vad de tycker är mm. stora problem som mm. inte så, har någon förankring någonstans men de vill inbilla sig att det här är det stora problemet ja. och så gå ut och, och och förkunna detta. Men då reagerar människor som inte är så politiskt aktiva men som röstar sig. Men det där stämmer ju inte. Nej. Det där är ju inte sant. Nej. Då röstar man inte på dem. Mm. Och det mest paradoxala blir ju när invandrare eh, vänder sig mot den mm. offerkulturen. Ja. Att invandrare skulle vara offer. Precis. Och de säger till socialdemokraterna, mm. men kom ut in till förorten och mm. se hur det ser ut. Mm. Det är klart det krävs hårdare tag. Just det. Då blir det väl, <laughs> väldigt svårt här. Men det du var inne på här tycker jag är väldigt intressant. Alltså, vi tar den debatten lite eftersom vi pratar också om en kulturartikel här. Mm. Eh, du sa att de hittar på problem. Det är också så att de verkar vara besatta av att hålla fast vid en konfliktbild som mm. de har haft länge. Nämligen då att det farliga i samhället är främlingsfientligheten, rasismen från svenskar mot invandrare. Mm. Eh, och att när man sen då liksom verkligheten inte riktigt verkar stämma längre med det här. När vi nu vet att invandrare är överrepresenterade i brottslighet. När vi har sett att närvaro av muslimer kan ge oss korankravaller och så mm. vidare och så vidare. De kan inte tänka om. Nej, nej, de, nej, de sitter fast. De verkar sitta det, fast. Ja. Och, och det, det är otroligt fascinerande. 
Precis, jo, det är ju det. Han tar upp Erik Rosén i sin artikel här då att, att ABF har ekonomisk kris och, och, och måste dra ner och att det, man tvingas lägga ner delar av föreläsningsverksamheten när pengarna sina. Ja, men det kanske är så att folk inte vill komma och lyssna på deras drabbel. Nej. Det, det verkar han inte ha tänkt tanken, utan det är pengar. Ja. Som, som, alltså det, det här är ju, egentligen är det ju en oerhörd kapitalism de står för. Att ja. De menar att allting hänger på pengar. Att det är brist på pengar för olika sociala medier. Och ABF mm. får inte pengar, därför kommer inte folk på deras föreläsningar. Nej. Att de ska behöva marknadsföra de här föreläsningarna då så mycket, eller vad det är. Ja. För att få folk att komma. Mm. Alltså, det, det, det går inte att ersätta engagemang med pengar. Nej, och det är också så att de brukar sitta fast här i en självbild som kanske inte riktigt är lika aktuell längre. Jag menar, en gång i tiden så kanske det var så att på en kurs som ABF ordnade så kom det vanliga arbetare på kvällen och lärde sig bokföring, engelska eller vad det nu var. För mm. Jättebra, mm. verkligen underbart. Ja. Men så går det ju inte till längre. Nej. Utan de här organisationerna har ju blivit verksamheter som får ett egen, blir en egen nytta, ett egen värde. Mm. Där de mjölkar ur pengar ur ett system och försöker hitta på kurser. Och han pratar här också om att nu ägnar de sig mest åt SFI, Just. alltså svenska för invandrare. Det vill säga att de har blivit ett verktyg för integration av invandrare, inte för svenska arbetare Nej. som eventuellt vill förkovras. Exakt. Och här har ju smygits in en enorm korruption i de här studieförbunden. Det har, ja. det har ju både Riksrevisionen och, mm. och eh, andra som har granskat eh, den här verksamheten. Där, där, eh, och ABF är ju en av de som har fått kritik. Där, ja, tror precis. Jag, att, precis och för att svenska för invandrare det, det borde väl ordnas i, i kommunernas regi. Ja, alltså, varför ska det ligga i, i så kallad civilsamhälle när allt mm. är betalt av stat, statliga skattefinanser? Ja, det är väl så att kommunerna köper in det av de här studieförbunden? Skulle visa på. Ja, det är det också. precis. Men det, 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 det är ju upplagt då för att sådana som Ibn Rushd och sådana här ja. organisationer som har kontakter i utlandet med mm. rena terrororganisationer mm. får pengar. Och ja. det, det, dit borde inte skattepengar gå. Nej. Sen kan man tänka också eh, att det här är en kulturartikel. Då. Man förväntar sig att på kultursidor så ska det vara lite mer plats för nyansering, fördjupning mm. och så vidare. Men han kommer ju i alla fall in, nu vet jag inte om jag hittade citatet här, men jag vet att han skriver någonstans det här om att Sverigedemokraterna då har, och, eller om det är tidavtalet, att man har eh, hela systemet för folk bildningsväsendet, och det är då studieförbundet mm. ska reformeras. Mm. Och naturligtvis då så framses alltid det här som en resultat av Sverigedemokraternas lust att förstöra demokratin ja, och förstöra de här gamla fina <laughs> folkrörelserna. Inte en tillstymmelse till självkritik. Nej. Nej, inte ett ord mm. om den här mm. kritiken som Nej, har kommit mm. mot eh, studieförbundet. Precis. Och inte ett tillstymelse till kritik heller. Men det är inte så svårt att se att det naturligtvis är, är så här. Det som från början en gång i tiden var en folklig rörelse, även om den hade vissa ledare naturligtvis, har blivit institutionaliserad. Mm. Och det blir så att säga att det fungerar för sitt eget, för sitt eget bästa. Det kan väl, borde väl även de kunna se. Och erkänna om de vill förnya ja. och vitalisera mm. sin egen rörelse. Precis, jo, jag, jag tycker det. Men de, de sitter ju i en rävsax för att han tar upp att en anledning till att LO inte vill finansiera de här sociala medierna det, det är att det har funnits irritation då i Elloborgen på att man ägnar sig åt transfrågor vegetan, veget, 
veganism. Jaha, men sant. Men vi bryr oss inte LO-arbetare om det här. Just det. Det, 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 det tycker han är, är, är sorgligt. För att det, ja. det, det, han försvarar sig då med att det, det står ju inte bara om sånt i, i de här medierna han Nej, har varit inblandad i. Det men men, men det, det hade då LO uppgivit som ett skäl. Mm. Och det kanske finns en anledning till att LO inte vill finansiera just ja, den just. typen av... Ja. Och han tar också upp att eh, då i Sölvesborg så rensas böcker bort. Och, och det där är också en sån här diskussion som vi måste återigen påminna om. Att ett bibliotek i en kommun inte finansierar inköp av det här var du, litteratur på utländska språk. Mm. De har en begränsad budget då prioriterar man mm. vad heter det, böcker på svenska. Ja. Det är det Söderborg gjorde. Mm. Det betyder ju inte att de böckerna inte finns att köpa för den som vill läsa dem i, i andra håll. Mm. Och det här är återkommande på alla möjliga olika sätt mm. i, i kulturdebatten att om Sverigedemokraterna inte vill att skattebetalarna ska prösa för det, då är det att förbjuda ja, eller rensa det. bort det. Mm. Det är inte det. Kom ihåg det. Det är aldrig fråga om det, utan det är mm. vad skattepengarna ska gå till som ja, partiet lägger sig i. Va? Ja, visst, visst, absolut. Och det är samma sak med historien om trans, trans eller vet du, drag queen som läser sånger mm. för barn. Mm. Även det gäller ju mm. ett biblioteks ja. skattefinansierat utbud. Exakt. Och att det här då, att politiker inte skulle kunna gå in och ha åsikter om ett visst utbud. Det är klart att man kan ha det. Det jag menar om, om nazister skulle sitta och läsa mm, saker för barn. Exakt. Det är klart att vänstern skulle mm. inte bry sig om den där armlängdens avstånd Nej. utan gå in och stoppa det. Exakt. Men rätta, det ja. är bra att de skulle göra ja. det. Men jag menar det, Precis. det, 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 det är Ja det är det och det, det är, jag är förvånad över att det här får fort för det här har ju varit flera år nu när, ja. när Sverigedemokraterna har börjat ifrågasätta att, att skattepengar går till massa konstiga eh, aktiviteter. Mm. Och, och, eh, men varken media eller, eller vänstern, eh, eller inte ens då liberaler, vill låtsas om att det är en distinktion mellan vad skattepengar används till mm. och vad man får göra eh, med sina egna pengar. Ja, och ingen i Sverigedemokraterna har jag hört som vill, vill liksom stoppa utgivningen av böcker eller mm. någonting sånt, utan det är en fråga om vad, vad skattepengarna ska gå till. Och där tycker jag att det, det är en självklar konservativ utgångspunkt att det ska gå till kärnverksamhet. Vill man ha mm. eh, specifika böcker och böcker på andra språ, språk så kan man inte gå till biblioteket i kommunen utan då får man köpa det själv. Mm. Just. Eh, sen en annan aspekt som jag tycker är intressant som vi kan ta här som också ligger lite utanför det direkt omedelbart politiska, men som har med politikens närvaro i samhället att göra. Det är ju det att han också antyder, och det är ju då skrämmande framtidsbild för honom naturligtvis, att, att istället för de här gamla socialdemokratiska institutionerna som ABF, hyresgästföreningen pratar om, mm. som då på något sätt har institutionaliserats och dött bort, eller minskat i sin betydelse för vanliga människor, så kommer Sverigedemokraterna bygga upp nya. Ja, just det. Jo, det är han ju väldigt rädd för. Ja, det är väldigt rädd för. Och det där är ju någonting som jag själv har skrivit om en del för några år sedan. Och det är naturligtvis så att alla politiska partier har ju ett intresse av att ha sidorganisationer. Mm. Centern har ju det också. De har ju sina gamla kopplingar till LRF och så vidare. Byggdgårdarnas riksförbund finns det något som heter. Ja, okay, ja härligt. Underbart. <laughs> och andra partier. Men det är naturligtvis så att vi vet ju alla att Socialdemokraterna har ju varit bäst på det här. Mm. De har ju byggt upp, jag menar, det är kooperationen, ja. det är, alltså Konsum, det är ABF och det är liksom allt det som vi brukar prata om. Och nu då så ser han, anar han att Sverigedemokraterna kommer göra något motsvarande. Och då nämner han bland annat här 
Eh, ja, medier också. Ja. Medier, ja. Så här, så nu citerar jag. Mm. Vad de missar då, eh, det är att Sverigedemokraterna betraktar arbetarrörelsens historia som en bruksanvisning. Vilket till viss del faktiskt stämmer. Ja, det gör det. Mm. Eh, men, men de gör tvärtom då, fast egentligen samma sak. Mm. De bygger egna medier. Kanal efter kanal med koppling till partiet poppar upp online i olika format och på olika plattformar. Riks! Samtiden, Dick Eriksson, och Exakt24 som inte är kopplat till SD. Är några partinära exempel. Det finns åtskilligt fler. Ja, återigen så nämner mm. man Riks då, ja, som en slags <laughs> föregång här. Vad tänker du om det här då? Kommer vi få se eh, om 20 år, 30 år, ett mer utbyggt så att säga civil organisationssamhälle med koppling till Sverigedemokraterna? Ja, det, det, det tror jag. I synnerhet om de gamla partierna fortsätter vara så fullständigt otakt med verkligheten ja. som, som de är. Så, för mm. det, det är ju det som är. Sverigedemokraterna, om man ska vara helt ärlig, är inte så där jätteskickliga på alla de här eh, områdena. Nice. Men svenska folket, opinionen i landet, mm. tycker att Sverigedemokraterna ligger bäst till av de här partierna som mm. förstår i alla fall vad, vad problemen finns, diskuterar dem mm. och, och man känner igen diskussionerna som vi har i våra medier, det är därför vi får publik. Medan de gamla medierna och gamla partierna resonerar, jag fattar inte vilken planet de är på. Nej. Så att det, det, är ju, det är ju den relationen som gör att Sverigedemokraterna är väldigt framgångsrika. Vi får väl mm. se här då, då om de andra partierna vaknar, då kommer konkurrensen att bli hårdare. Ja. Men, men fortsätter som hittills så är det, ser jag ingen, inget slut på den här utvecklingen utan det blir mer och mer och större och större behov eh, ute bland folk för det är ju det, det, det vad folk efterfrågar är ju det som blir framgångsrikt. Ja. Och vad jag tror att den politiska vänstern då, Socialdemokraterna och framförallt då, då kanske de som jobbar inom media och i andra sidorganisationer har svårt att förhålla sig till det är det att Sverigedemokraterna är ett nytt parti som har en ny energi mm. det växer, mm. det, liksom, det utökas det händer oväntade saker och det är ett parti med folklig förankring. Ja. Och det tror jag är obehagligt mm. för vänstern som alltid då har identifierat sig som ja men det är ju vi som har ABF Arbetarnas bildningsförbund mm. det var ju vi som utmanade den gamla makten mm. det var ju vi som stod för det nya det är ju vi som är folket mm. ja, det gällde för hundra år ja, sedan exakt. Det men idag gäller det inte mm. utan det är ju så att idag är det ju den här rörelsen ABF, Socialdemokraterna som är makten ja, exakt. och som är etablissemanget mm. Och som dessutom då har en viss om man så säger, samhällsbevarande funktion, vilket gör att människor som är, tycker det är obehagligt med det nya, det är otäckt med människor, när det kommer politiker som säger det där, som inte, man inte håller med om och som mm. Jonas Gadell tycker är farligt, de håller fast vid det gamla. Ja. De fortsätter rösta på Socialdemokraterna, mm. Mm. för det känns ju tryggt. Precis som många människor kanske för 180-60 år sedan röstade på den tidens konservativa mm. partier, bara för att prästen i kyrkan sa ja. att man skulle göra det. Precis, exakt. Det finns en väldig eftersläpning där. Men mm. det som är problemet för makten idag, det är mm. att den inte, precis som makten, kungamakten och adeln då, ja. på den tiden, inte svarar upp mot tidens krav. Just det. Det är det som, mm. där sossarna fallerar idag. De mm. klarar inte av att eh, eh, 
svara upp mot det som den stora allmänheten kräver nu. Och det är därför det här nya partiet har vuxit sig starkt eftersom det förstår och hanterar de frågorna. Mm. Och då kan man ju också avslutningsvis kanske säga då att när nu den socialdemokratiska partiledningen till viss del försöker lägga om kursen, mm. när man nu försöker acceptera att invandringen var för omfattande och så vidare, då ser vi den här typen av ja, artiklar som kommer direkt. Mm. Och de protesterar ju. No. Vad håller ni på med? Precis. Vi måste hålla fast vid det gamla. Mm. Det är ju vi som är arbetarna och inte dem. Just det. Och det där... <laughs> ja, det ska bli spännande att följa. För ja, precis. Om de, om, de, om de klarar av att och, och, ömsa skinn kan man ja, säga. Alltså mm. Från det, det gamla, mer socialistiskt kopplade arbetarretoriken till en modern retorik. Ja, vi brukar ju säga, och det stämmer väl, att socialdemokratiska partiledningen de brukar ju kunna byta åsikt över en natt. Mm. Det har vi ju sett för. Mm. Och då är det plötsligt inga problem att man tyckte tvärtom för två dagar sedan. Nej. Men hela den här intellektuella mm. rörelsen, mm. journalisterna, opinionen Bildarna. Kan de byta av sig? Precis. Det är inte lika säkert. Och, nej, och förstår väljarna vad man Just håller det. på och, och, och schackrar här. För att mm. de, de, de motiverar ju sällan varför de byter. Utan helt plötsligt har de en ny uppfattning. Och mm. då tycker de att nej, men den här uppfattningen har vi alltid haft. Ja. Man har liksom aldrig förklarat varför mm. eh, man, man byter åsikt. Utan nej. man hävdar att det har vi alltid tyckt. Mm. Liksom. Men då blir det också svårt för kulturskribenterna. Ja, som exakt. då ska fördjupa Just och förklara ja. och förstå exakt. och legitimera. Mm. Då blir det svårt för dem. Ja. ja, det kanske får räcka för den här veckan. Tack så mycket för att ni har lyssnat på Riksronden och på återhörande och återseende.